0: Λοιπόν, ε, θα ηχογραφήσω ένα επεισόδιο πάλι από το κινητό, ε, κυρίως γιατί βασικά βαριέμαι να σηκωθώ και να συνδέσω το μικρόφωνο. Σήμερα θα μιλήσω για αγαπημένα βιβλία των παιδικών μου χρόνων και έτσι πρώιμης φιβίας και τα οποία θεωρώ ότι λίγο πολύ είναι ξεχασμένα για κάποιο λόγο. Λοιπόν... Ε, όταν ήμουν μικρή, διάβαζα πάρα πολύ τα βιβλία, τη σειρά Χάρι Πότερ. Ήταν από τα πρώτα λογοτεχνικά βιβλία που είχα διαβάσει. Ήμουνα από τα παιδιά που δεν πρόλαβα, α πούμε, όταν είχε ολοκληρωθεί η σειρά. Όταν πήγαινα Τετάρτη Δημοτικού, είχε βγει πρώτη ταινία, ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λύθο. Και τότε περίπου κυκλοφορούσαν με τα πρώτα τέσσερα βιβλία: Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λύθο, Η Κάμερα με τα Μυστικά, Ο Μάλλοντο Τότ Καμπάν και το Κύπυλο τη Φωτιά που ήταν και τα πρώτα λογοτεχνικά βιβλία που διάβασα στη ζωή μου. Στη συνέχεια στο δημοτικό, ε, η βιβλία που διάβασα ήταν Αρτέμι πούμε Φάουλ, ε, ήταν ε, δηλαδή μια ιστορία έτσι, για ένα πλουσιόπαιδο που ήταν λίγο πολύ αντίήρωας και είχε απαγάγει ένα εξωτικό. Και, ενώ αυτή η ιστορία δεν μου άρεσε πάρα πολύ σαν στυλ, μου φαίνονταν και λίγο βαρετή, ε, μετέπειτα με είχε εμπνεύσει να γράψω μια ιστορία δικιά μου η οποία είναι από τις πιο αγαπημένες μου και πρώτε ιστορίε που έχω γράψει ε, προφανώς τα πράγματα που έγραφα στο Λίκιο δεν τα έχω δείξει κανέναν αλλά ήταν έτσι ας πούμε μια ιστορία τύπου Αρτέμι ε, Φάουλ κατά κάποιο τρόπο ε, δεν έγραψα για κάποιον που απήγα ένα εξωτικό, αλλά ε, περίπου είχε το τέλος του Αρτέμι Φάουλ αυτό με εμπνεύση Βιβλία που μου άρεσαν πολύ στο δημοτικό και διάβαζα και νιώθω ότι είναι κρίμα που δεν τα διαβάζει ο κόσμος. Είναι τα ανεξήγητα φαινόμενα. Είναι μια σειρά από τι εκδόσεις κέντρος του Dick Terrence, νομίζω, Terrence Dick, πώς λέγεται. Είναι ο δημιουργός του Dr. Who και είναι μια σειρά από ξέρω, 12 βιβλία, νομίζω, λιγότερα, στα οποία είναι ουσιαστικά... Ένας πατέρας και ένας γιος, ε, ο Ματ και ο πατέρας του, ο καθηγητής Sterling, θυμάμαι, που ερευνούν διάφορα παραφυσικά φαινόμενα. Ε, ο Ματ είναι 15 ας πούμε και το κλού είναι ότι κάθε φορά βγαίνουν έξω, ο πατέρας του παίρνει ένα ποτήρι κόκκινο κρασί όπου και να πάνε και αυτός μια κοκακόλα. Και μου άρεσαν πάρα πολύ γιατί... Ήταν έτσι αθώα κάπως, είχαν μια 90ς εσάμς και δείχνει που ταξιδεύανε στον κόσμο, ερευνούσαν ας πούμε το τρίγωνο των το Βερμούδων, το Stonehenge, ε, ξέρω εγώ διάφορα κινέζικα φαντάσματα. Έτσι. Ήταν και ένα ας πούμε, βιβλίο που ο Μάτ είχε βρεθεί, με μια μάγισσα κάτι τέτοιο ας πούμε, και σπαγγιπλάκα. Γενικά ήταν βιβλία που μου άρεσαν πάρα πολύ και τότε θυμάμαι ότι διαβάζανε πολύ ο κόσμο και τι ανατριχύλες και λέγανε, εντάξει, είναι πολύ κατώτερα από τα ανατριχύλες, λέγανε όλοι και τι τα διαβάζεις και τέτοιο. Και δίνω μια ευκαιρία στι ανατριχύλες που πραγματικά έχω και τις 50 και θέλω να ευχαριστήσω, α πούμε, που δεν μας ακούει, αλλά τον Παναγιώτη Στρουμπουλάκη, έτσι ονομάται πόνυμο. Που ήταν ένα παιδί από την κατασκήνωση, ένα γυμναστή, ο οποίο είχε τι τρει τελευταίε ανατριχίλε που μου έλεγαν από τι 50, τι είχε στο υπόγειό του και μου τι έδωσε. Και πλάω μετά από αυτό, εντάξει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, οι ανατριχίλε ήταν μία σειρά από βιβλία, 50, όπω είπα, στα αγγλικά ήταν 60-65 και γενικά ο δημιουργό του, ο Άρελ Στάιν, έχει γράψει πάρα πάρα, πάρα πολλά βιβλία. Είναι πολύ γραφότατο. Έχει πάνω από 200-300 και είναι έτσι τύπο σαν διήγηματα λίγο μεγαλύτερα ας πούμε είναι η βιβλία των 100 σελίδων στα ελληνικά με μεγάλη γραμματοσυρά άρα φαντάζομαι ας πούμε στα αγγλικά να είναι 10-15 σελίδες α4 κάτι τέτοιο λοιπόν ε, αυτά ε, έχουν πρωταγωνιστές παιδιά έτσι 12 με 15 ετών που, ε, που μπλέκουν σε διάφορα μεταφυσικά. ξέρω εγώ ένα βιβλίο έχει... Ξέρω εγώ να κάνει με πνεύματα, άλλο έχει να κάνει με εξωγήινους, άλλο έχει να κάνει με κάποια κατάρα, άλλο με γοργόνες, άλλο με σούπερ άλλο με έτσι, ταξίδι στο χρόνο, άλλο με ένα καταραμένο λούνα πάρκ. Και είναι όλα διασκεδαστικά και απολαυστικά και πολύ ωραία. Έχω τα διάβασα στην κατάλληλη ηλικία, ήμουν έτσι 12-13 χρονών. Θυμάμαι ότι γυρνούσα από το σχολείο, Πήγαινα στο βιβλιοπωλείο τη γειτονιά, το οποίο δυστυχώ έκλεισε, που το είχε ο κύριο Φάνη και η κυρία Ρίτσα. Και τώρα που λέω ο κύριο Φάνη που είχε το βιβλιοπωλείο, νομίζω η Πινελόπη που διαβάζει το βιβλίο μου από περί τη, ξέρει γιατί έγραψα ότι βιβλιοπόλη σε εκείνο το βιβλίο, λεγόταν Φάνη, από που εμπνεύστηκα. Τέλο πάντων, πήγαινα μετά το σχολείο και αγόραζα ένα βιβλίο κάθε μέρα. κάνα γύρω στα 4,5 ευρώ. Δηλαδή, έλεγα δεν θα φάω ρε παιδί μου τη σήμερα και ένα πιο νερό. Ε, θα κρατήσω τα λεφτά, α πούμε, τη Δευτέρα και τη Τρίτη ή τη Δευτέρα, ό,τι και θα πάρω ένα βιβλίο. Και κουτσου, 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 κούτσο, έπαιρνα τι ανατριχίλε. Και θυμάμαι τον μπαμπά μου που μου είχε δώσει 100-150 ευρώ κάπου και τα Χριστούγεννα, τύπου για δώρο, δώρο Χριστούγεννων και Γενεθλίων και όλων των γιορτών μαζί. Και είχα εμφανιστεί στο βιβλίο πολύ και πήρα όλα τα βιβλία που μου έλειπαν. Κάποια τα πήρα διπλά και τριπλά. Τα πέστρεψε μετά η μαμά μου, πήρε άλλα βιβλία. Και απλά ήταν η χαρά τόσο μεγάλη που είχα όλα τα βιβλία. Έχουν μείνει κάποια διάβαστα από αυτά. Τα είχα αφήσει σκόπιμα, γιατί έλεγα ότι. εντάξει, α πούμε, θα έρθουν και πιο δύσκολε μέρε να αφήσω τα καλότα βιβλία για πιο μετά. Και τώρα είμαι, ξέρω εγώ, 30 και είμαι εντελώ εκτό target audience από τις ανατριχίλες, αλλά πραγματικά είναι βιβλία που θα τα διάβαζα στα παιδιά μου, το παιδί μου. Και α είναι έτσι σπούκι κλπ. Δεν είναι τόσο σπούκι. Και θυμάμαι δηλαδή ότι α, πήγαινε και δημοτικό, ας πούμε, έκτη δημοτικό πρώτη κι εκεί. Θυμάμαι ότι είχε βγει τη μία η Ανατριχίλε με τον Jack Plak και λέγονταν η κόρη του Χάνα. Και με το που άκουσα, Χάνα κόρη του, βγήκε το μυαλό μου σε συγκεκριμένο βιβλίο από τι Ανατριχίλε και λέγε, oh man, αυτοί Ω, χα Αυτή θα είναι σαν, αυτοί, σαν αυτό, α πούμε. Και μετά, όντω, το plot twist ήταν αυτό. Και λέω: Χιρεγά ότι είναι πολύ φανατική τελικά. Άλλα βιβλία που διάβαζα πέρα από τι Ανατριχίλε και τα ανεξήγητα φαινόμενα ήταν πάρα πολλά βιβλία του Roald Ντάλ. Δηλαδή, της Μάγισσες και τη Ματίλντα, νομίζω είναι βιβλία που μένουν στην καρδιά σου για πάντα. Δηλαδή, εντάξει, η Ματήλδα που διάβαζε τα βιβλία και κανείς δεν την στην οικογένειά της και με την τρανσπολ και όλα αυτά. Ακόμα και τώρα, νομίζω, άμα τη δείξει στην τηλεόραση, θα κάτσουμε με το χάρη να τη δούμε. Ή, ξέρω, εντάξει, δεν θα μπούμε στη διαδικασία σε streaming πλατφόρμα να τη δούμε, αλλά... Σίγουρα είναι πολύ ευχάριστη ταινία. Την είχα δει και με τον Άγγελο, θυμάμαι. Και ο Άγγελος δεν είχε εκτιμήσει καθόλου τη Ματήλντα γιατί την είδε, ξέρω εγώ, 26, 27 χρονών. Οπότε λέει τι μαλακίε, μου. από τώρα. Ενώ από τη δει, παιδί καταλάβαινει αλλιώ, έτσι κάποια πράγματα. Λοιπόν, άλλα βιβλία που διάβαζα μικρή, τα οποία εντάξει, α πούμε. <χεχε> έχουν ψιλοσβήσει από το μυαλό μου. Λοιπόν, το βιβλίο των άστρων. Τα βιβλία των άστρων, κάπω έτσι. Είναι τριλογία του Eric Lohm, γαλλικά βιβλία, κυκλοφορούν και στα ελληνικά, τα οποία ήταν α πούμε ηρωική φαντασία. Ο πρωταγωνιστή λεγόταν Γκυγεμόντι Τροέλ, και ο Γκυγεμόντι ζούσε στη χώρα του Ιζ. Η χώρα του Ιζ ήταν, α πούμε, κάτι σαν μαγικό κόσμο, ο οποίο ήταν ανάμεσα σε έναν κόσμο των θεμητών που δεν υπήρχε μαγία, και σε έναν εντελώ φανταστικό κόσμο που είχε μόνο κανόνε μαγία και πλάσματα περίεργα και. Όλα ήταν πιθανά και ο κηγεμό ήθελε να γίνει ας πούμε υπότις, αυτό που θα λέγαμε στο D&D Paladin, ουσιαστικά. Αλλά δεν γινότανε και πήγε σε, ένα, ας πούμε, σε μια γιορτή και ξαφνικά λυποθεμάει λοιπόν, ο μου και αρχίζει να ύπταται. Οπότε συνειδητοποιούν ότι έχει τη μαγεία μέσα του και κάπως μαθητεύει το μάγο Καντεχάρ και ο κηγεμός σιγά σιγά γίνεται μάγος. Και από εκεί και πίτα γίνονται διάφορα πράγματα με τον Κίγεμο και του φίλου του. Με καλκάτζαρου, με ξωτικά, με βάρδου, με υπότε, με σιρήνε, με γοργόνε, με τοξότε, με ερήμου. Εκπληκτικά πράγματα, τα οποία προφανώ δεν θυμάμαι. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία βιβλία. Δηλαδή θυμάμαι το άρωμα του χαρτιού από αυτά τα βιβλία και το πόσο πολύ μου άρεσαν. Τα σύγκρινα και με τα Χαριπότρι στο μυαλό μου. Και εντάξει, θα ήταν ένα ανάγνωσμα που θα ήθελα έτσι να. Ξανά έρθει, ας πούμε, στο νόμο, να τα διαβάσω ας πούμε, κάποια στιγμή πάλι. Και τα τελευταία βιβλία που θα πω τώρα, είναι η βιβλία έτσι, η Γυμνασίου κάπου τα διάβαζα και <laughs> μου είχε πει μια πρώην φίλη μου, ότι ήταν και τα βιβλία που την έώθησαν να, ξέρω εγώ, κάνει διάφορες παγανιστικές τελετές. Δεν ξέρω πώς, την, πώς να νιώσω γι' αυτό. Λοιπόν, ε, αυτά τα βιβλία... Είναι η Τριλογία του Βαρτιμαίου, εκδός Μίνωας. Το πρώτο λέγεται το Φυλαχτό της Αμαρκάνδης. Το δεύτερο είναι το Μάτι του Γκόλεμ. Και το τρίτο είναι η Πύλη του Πτολεμαίου. Και έχει και ένα πρίκουελ που λέγεται το Μάτι του Σολομώντα, του Τζόναθαν Στράουντ. Λοιπόν, αυτά τα βιβλία είναι το πιο καλό έχω διαβάσει στη ζωή μου. Τα καλύτερα. Και το κόνσεπτ του είναι, τώρα θα πω, ονόματα που θα οδηγήσουν τη ζωή μου σε δύσκολη κατάσταση, γιατί μικρή έλεγα ότι άμα, βγάλω, άμα κάνω παιδί θα του βγάλω να αφάνιελ. Ε, και εντάξει, μου λέγανε φίλες, εντάξει, το καταδικάζεις, να του κάνουν bullying για πάντα. Ε, εντάξει. Βέβαια, έχω γνωρίσει κάποιοι μαθητές φέτος, Σεβαστιανούς και Νεκτάριους και δεν ξέρω εγώ τι, που με πείθουν ότι δεν χρειάζεται να τσιανχώνομαι για τα ονόματα μπορώ να τα βγάλω όπως θέλω τα παιδιά μου. Λοιπόν, πώς ξεκινάει αυτό το βιβλίο, το πρώτο. Ο να ένα Μάγος σε ένα κόσμο που ουσιαστικά η μαγεία είναι κάτι το μοναδικό, οι με μαγικές ικανότητες σε παίρνουν από του και σε στέλνω να μεγαλώσουν με ένα μάγο. Ε, και ουσιαστικά ο μάγος αυτός σου μαθαίνει τη ξόρκια σε στον κόσμο της μαγείας και κάποια στιγμή αλλάζουν τα πράγματα και σου αλλάζει και το όνομα. Δηλαδή το όνομα που είχες ως θνητός ας πούμε σταματάει να υπάρχει και παίρνεις ένα όνομα κάποιου μάγου που υπήρχε παλαιότερα. Γιατί η δύναμη του ονόματος είναι σημαντική σε αυτόν τον κόσμο. Κάτι που μου έδωσε και έμπνευση στα δύο μικρά νομίσματα, ένα βιβλίο που είχα και στον Αποσπερίτη που είναι στο ίδιο σύμπαν και σε κάτι διηγήματα... Τώρα σε ένα διαγωνισμό που έστειλα στο φιλόντος φαντάσματα, νομίζω και στο μου. σε αυτά τέλος πάντων, μέχρι στιγμής. Ε, μου έδωσε την έμπνευση η μάγη σε, αυτό, σε αυτόν τον κόσμο, το όνομά τους να είναι ο αναγραμματισμός του όνοματος που είχαν ως θνητή. Δηλαδή, αν σε λένε χάρη, να είναι το όνομά σου σαν μάγος Σιράχ, που είναι ανάποδα ουσιαστικά. Και ναι, έχω μια πρωταγωνίστρια, Αζίλ, Λίζα, ξέρω εγώ. Και το έλεγα εγώ αυτό σε ένα συνάδελφο, στο Βαγγέλη που του είχα δώσει να διαβάσει ένα διήγημά μου και διάβαζε όλο το ε, διήγημα και λέει ο Σατσόκ ο μάγος είναι ίδιος με μένα. Και του λέω γιατί Κώστα σε λένε και μου λέει δεν κατάλαβα λέω Σατσόκ Κώστας είναι ανάποδα και από τότε το κορυδεύει τέλος πάντων. Ναι λοιπόν τι γίνεται σε αυτήν την ιστορία. Είναι ο Ναθάνιελ, ένας μάγος, που τον, τον υιοθετεί ένας μάγος, άλλος, που είναι τύπου σαν δημοσιο και μεγαλώνει με αυτόν. Αλλά ο Ναθάνιελ έχει ψηλές βλέψεις, θέλει να γίνει σαν το γλάφστονα, που είναι ένας μυθικός ο μάγος. Και έτσι καλή, ένα πνεύμα, ένα τζίνι, που ουσιαστικά είναι σαν shape είναι ένα πνεύμα που μπορεί να του κάνει διάφορα θελήματα αν το καλύχει σωστά. Γιατί άμα κάνει κάτι λάθο στην επίκλήση το πνεύμα θα πάει και θα τον φάει, α πούμε. Και καλό το βαρτιμέ. Ο οποίο βαρτιμαίο είναι ένα τζίνι το οποίο είναι η επιτομή τη ειρωνεία. Αυτό το βιβλίο έχει ένα εκπληκτικό πράγμα. Ότι μιλάει ο βαρτιμέ και έχει αστεράκια. Με το τι σκέφτεται πίσω από αυτά που λέει. Το οποίο είναι ξεκαρδιστικά και μαζί κατά κάποιο τρόπο. ο να λοιπόν, είναι ένα αντιπαθήτ. Ε, ο οποίο ενταξει εντάξει, πούμε, γίνεται σιγά-σιγά γενναίος κλπ και, ε, και ο φαρτιμέως όσον τον κόσμο και παράλληλα υπάρχει και μια κοπέλα η Κίτη που είναι έτσι παναστάτρια έτσι επαναστάτηση χωρίς αιτία, μια θρητή. γίνεται διάφορα πράγματα στο Λονδίνο, σε ένα Λονδίνο τύπου ε, κάτι ανάμεσα σε Terry Pratchett και σε Harry Potter, ας πούμε, που είναι έτσι λίγο Βικτοριανής εποχής και λίγο με μαγεία και λίγο διάφορα. Και είναι Πάρα πολύ καλό γραμμένα βιβλία. Ο Jonathan Stroud έχει γράψει και κάτι άλλα βιβλία που λέγονται Lock and Key. Όχι Lock and Key, λάθος. Ε, lock, Wood and Co. Ε, και αυτά θα γίνουν σειρά στο Netflix. Ναι, νομίζω ναι. Αυτά τα βιβλία θα δεν τα διαβάσω κάποια στιγμή και ας μείνει με το target audience. Κυρίως γιατί ο συγκεκριμένο συγγραφέας γράφει πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ αστείος. Όπω και η προηγούμενη που ανέφερα, η Ναδρυχίλε του Άρελ Στάιν και τα ανεξήγητα φαινόμενα του Τέρεντ Ντίκ, μιλάμε ότι είναι τρόμου λίγο μυστηρίου και πάρα πολύ αστεία. Δηλαδή είναι βιβλία που βγαίνουν με μία ανάσα. Θυμάμαι να τα διαβάζω όλα αυτά που σα λέω καλοκαίρι στο χωριό του μπαμπά, α πούμε, που δεν είχε ίντερνετ και τέτοια και τηλεοράσει. Μία τηλεόραση είχε στο δωμάτιο του παππού, που σκιμόταν το μεσημέρι και δεν έβλεπε τίποτα. Και αν έβλεπε, έβλεπε η και Ελένη και φιλαράκια. Δεν είχε. Ε, που εντάξει, θα μου πείτε. Και τώρα τη βλέπω. Εντάξει, τέλο πάντων. Οπότε διάβαζε βιβλία. Και έπιανε και κάτι βροχέ εκεί πέρα. Και δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι να παίξει με τα άλλα παιδάκια. Οπότε αυτό, διάβαζε βιβλία. Και το απόγευμα πήγαινε στο ξενοδοχείο και έπαιρνε το στάκι και χυμό. Και έπαιζε ηλεκτρονικά παιχνίδια και έβλεπε Νόβα. Τζέτιξ. Breakface, πώ το λέγανε. Το κάρτον που μου άρεσε. Τέτια πράγματα. Αλλά είναι μια έτσι πολύ ευχάριστη ανάμνηση γυμνασίου έτσι. Ότι διάβαζα αυτά τα βιβλία και με έχουν εμπνεύσει με τρόπους που δεν το περίμενα. Και αυτό το πιστεύω ότι τα καλά βιβλία μένουνε και είναι για πάντα καλά. Δηλαδή μπορεί να είσαι εκτός ηλικιακού, ηλικιακού εύρους, ας πούμε να είναι για πιο μικρούς αναγνώστες. Αλλά και πάλι θα τα βρεις πολύ όμορφα γραμμένα και πάρα πολύ, ας πούμε, όχι τριφαίρα, αλλά έτσι, να σε γεμίσουν όνειρα και εικόνες. Τέλος πάντων, αυτά από μένα, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Εύχομαι της Πινελόπης να της άρεσε ο Αποσπερίτης, που τον διάβαζα σήμερα στο σχολείο. Είναι έτσι μια ιστορία μη γιαζακική, ας πούμε, για τη Στέλλα και τον Άστροφέλ. Ε, ε, το μόνο που μπορώ να πω γι' αυτό είναι ότι αυτά τα ονόματα τα είχα από κάτι σωνέτα που αστροφέλ σημαίνει ο στο του αστεριού και Στέλλα σημαίνει αστέρι. Και έγραψα μία ιστορία γι' αυτό. Ούτε αστέρι είναι ούτε εραστή του αστεριού, ας πούμε. Ή και όχι. Θα το ανακαλύψετε. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια. Καλά αναγνώσματα και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.